haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Og så siger hun, du skal ringe til, til din veninde. Og så ringer vi hende op, og så siger hun til mig, at han har fyldt dig med lort. Hun har ikke kraft. I den ene weekend, hvor han havde aflyst vores aftale, der var de på spagerpål. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro, og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Elisabeth. Hun har både oplevet at blive bedraget, men også at være skyggekvinde, og det er historien om at indlede et forhold til en gift mand, vi skal høre nu. Men jeg starter med at spørge hende om, hvordan hun egentlig selv har det med utroskab. Jeg er jo vokset op i sådan en ret standard kernefamilie, øh, og mine forældre er stadigvæk gift i dag, og har været gift i en evighed. Øh, og jeg har faktisk selv øh, været udsat for utroskab. Min ekskæreste var mig utro med min veninde, og jeg har nu et andet syn på det, tror jeg, end jeg havde før i tiden. Jeg tror nu, min holdning er, at jeg vil... Jeg synes, hvis man ikke er lykkelig i sit liv eller i sit forhold, så skal man gå, inden man kaster sig i noget nyt. Mm. Øhm, og jeg, jeg synes, det, det er ikke okay. Og det med den bagage, at du selv faktisk har været udstrøjet for utroskab, at du møder en kollega mm. for øh, ja, knap to år siden. Fortæl lige om det møde. Jamen, vi havde på daværende tidspunkt arbejdet sammen i et år. Jeg vidste, hvem han var, og jeg vidste, at han var gift og havde to børn. Og vi havde ikke sådan talt sammen. Vi havde sagt hej og farvel og kom godt hjem. Men vi havde aldrig rigtig sådan haft nogle sådan dybe dialoger. Og jeg synes egentlig, at han var ret arrogant, kan jeg huske. Og sådan tilbage, hvad hedder sådan noget, tilbagetrukket eller sådan meget sådan øhm, reserveret. reserveret, lige mm. præcis. Og jeg havde tænkt, at han var en pæn mand, men, men det var ligesom det. Og så var vi i en, øh, en vagt sammen, hvor han kommer ind 
og sætter sig sammen med mig, og så har vi noget, noget sparring i forbindelse med vores arbejde, og han hjælper mig med, med noget i forbindelse med det. Og så bliver han siddende, og vi sidder og taler, og jeg tænker, det var da mærkeligt, hvad ved du? Og vi har ret travlt, og jeg prøver sådan at sige, når man nu, jeg skal også videre i, i mit arbejde, men, men han bliver ligesom hængende, og kommer sådan flere gange i løbet af den vagt, og, og taler med mig, og så er der en af mine kollegaer, der siger, jeg tror, han er interesseret i dig. Der er noget her, der er, der er et eller andet. Og jeg siger til, til den kollega, nej, ved du hvad, han er jo lykkelig gift. Og det er jo bare kollegialt venskab, det her. Eller, altså, kollegial sparring, det, er jo, det gør vi jo. Og så bliver vi venner på Facebook. Aha. Ja. Hvem, hvem tager kontakt på Facebook? Jeg er der faktisk ham på Facebook. Mm. Ikke af interesse, men fordi på vores arbejdsplads er alle venner med alle. Og han accepterer den der venneranmodning. Der går ikke ret lang tid. Så får jeg en besked, og hvor han skriver om, at kommer du, kommer du på arbejde i dag? Og det gør jeg jo så ikke. Øhm, og vi skriver lidt frem og tilbage, og der er ligesom ikke, der er ikke noget... Det er meget sådan low-key, venskabelig beskriveri. Og han løber, og det gør jeg også. Og det taler vi om. Og så udvikler det der skriveri sig. Ikke til, der er ikke noget seksuelt i det. Der er ikke noget altså, øh, følelsesmæssigt. Men, men vi skriver rigtig godt sammen. Ikke øh, sådan 100 beskeder om dagen, men, men det er sådan lange beskeder. Og han spørger meget ind, og jeg fortæller jo, og spørger ind tilbage. Og vi har ligesom en dialog. Og jeg tænker, så altså, vi kan jo løbe en tur. Det er jo... Det kan man jo. Man kan jo godt løbe med et, et, en mand af modsat køn. Det er rigtigt. Eller ikke en mand. Ja, men altså, en kollega af modsat køn, det synes jeg jo ikke er forkert. Og vi har nogle vagter, og, og der er ikke noget i det andet, når vi... Altså, så taler vi lidt sammen. Så holder han ferie i en længere periode og er væk. Og jeg kan sådan huske, at jeg tænker, at du skal passe lidt på, fordi det her, det... Det er ikke okay. Du skal ikke gå ind i noget med, med en kollega, som er gift, og slet ikke med to små børn. Da kollegaen kommer tilbage fra sin ferie, oplever Elisabeth et dødsfald i sin familie. Og kollegaen udviser straks omsorg, og beskederne fra ham ændrer karakter. Det bliver lidt mere kærligt, men ikke overkærligt. Og vi taler nok lidt mere sammen efter det dødsfald der, og han er der lidt mere. Og spørger nogle gange, om jeg har lyst til at se, så jeg siger, men det kan jeg ikke rigtig overskue. Og så ender vi faktisk med at lave en aftale, som jeg aflyser. Og når han siger ses, hvad, hvad fortolker du så det sammen? Jamen, han siger selv, at øh, han synes, vi skal løbe en tur, eller gå en tur. Og så tænker jeg, at altså, en løbetur eller en gåtur, det, det indebærer jo ikke noget. Det er, sådan en offentlig, det er på en offentlig grund. Det, det kan vi godt. Men alligevel er der noget ind i mig, der siger, at det, det, det skal jeg ikke. 
Øh, og min far siger faktisk til mig på et tidspunkt, det kan godt være, at du synes, at det er dejligt og omsorgsfuldt, at han spørger til, hvordan du har det nu, efter alt det, der er sket, men pas på. Ingen mænd spørger deres smukke kollegaer, om de vil løbe en tur, uden at der er en bagtanke. Øhm, så er der gået nogle måneder, og så får han mig overtalt til, at vi skal mødes og drikke en øl. Hjemme hos mig. Jeg kan huske, at jeg spørger ham. Ved din kone godt, at vi skal ses? Og det siger han, ja, ja. Jeg har sagt, at jeg skal hjem til dig, og vi er kollegaer. Og så kommer han hjem, og vi sidder og snakker i seks timer, tror jeg. Kun snak. Men sindssygt god kemi. Og lidt for god kemi, tror jeg. Mm. Jeg kan huske, at han går der og tænker, at hvis det her var en første date, så ville jeg godt nok ønske, at der kom flere. Øh. Og han skriver til mig i det øjeblik, han er gået, at tak for øl. Og jeg ved godt, at du ikke vil være ved det, men der er jo kemi, og der er jo noget mellem os. Som... Det kan han mærke, og det kan du mærke. Mm. Men du strider imod. Mm. Hvordan fortolker du, det er jo så det interessante her, hvordan fortolker du hans, ligesom, det er jo en offensiv det her. Mm. Øhm, altså i det, at han jo siger, at min kone er helt indforstået. Altså hvordan ser du ham som menneske i, i den situation? Jamen et eller andet sted, så ser jeg ham egentlig som værende meget ærlig. Fordi at han jo har sagt angiveligt, at han er hos mig. Og jeg tænker jo lidt, at når man siger det, så er man jo ikke ude på at lyve. Så er man jo ikke ude på at gøre nogen ondt. Elisabeth har fået sommerfugle i maven. Hun tænker meget på kollegaen. Og skriverierne imellem dem eskalerer i hyppighed og sødmefuldhed. En aften foreslår han at komme forbi med pizza. Og der i sofaen tager han pludselig hendes hånd, som hun dog hurtigt trækker til sig. Så siger til ham det. Det tror jeg ikke, vi skal det her. Fordi jeg holder ret meget fast i, at det bliver noget råd, det her. Det er jo dels for at beskytte mig selv og mit eget, øh, mit eget hjerte, fordi jeg godt ved, at det er sjældent, det ender særlig lykkeligt. I sådan en relation. Det er sjældent, at det ender med, at det elsker inden, der, der er den glade. Ikke? Og så tager han hjem om aftenen, og der sker ikke andet end den der hånd. Og han forsøger at kysse mig, da han går, og der vender jeg hovedet væk. Og så står jeg sådan og kigger ud af vinduet, og så kan jeg se, at han holder i sin bil. Jeg kan se, at han sådan sidder og kigger op, og han sidder med sin telefon og kigger op. Og, og så slukker jeg lyset og går i seng. Og så skriver han til mig, forstår du, hvad jeg mener, når jeg siger, at det var svært at gå? Og så skrev jeg, forstår du, hvad jeg mener, hvis jeg siger, at jeg ville ønske, du var blevet? Så vidste jeg godt. Nu. nu er der en vej, og det er, det er den dårlige vej. Ja. Øhm. Og så er vi på arbejde sammen, og der spørger han mig, hvornår holder du pause? Jeg siger, det gør jeg her klokken et eller andet. Og så skriver han, om du må godt lige sige til, fordi jeg vil gerne være med ud og gå. Og det pisregnede. Men, men han får alligevel overtalt mig til, at øh, vi skal gå, og vi går rundt om om den bygning, hvor vi arbejder. Og han holder sådan om mig, og jeg tænker, hvad skal der ske? Og luften er sådan tyk af 
spænding. Der var næsten gnister. Og så stopper han på et tidspunkt, og så siger han på lige stå lige her, og så sagde jeg sådan, det regner jo, jeg vil ikke stå her, det bliver, bliver våd, og det er træls, og, og så kysser han mig. Og så har jeg faktisk sådan lidt en følelse af, at mine ben, de, de forsvinder. Og så min første kommentar, da vi ligesom har kysset, det er, når det tog dig, det tog dig godt nok noget tid, var Og så siger han, ja, men jeg vidste jo ikke, og jeg var bange, og og så spørger jeg ham, hvordan, hvordan går det derhjemme? Hvad mm. tænker du selv? Og der er han svaret til det, at jeg stod jo ikke her sammen med dig, hvis jeg var lykkelig i mit ægteskab. Kollegaen fortæller, at han vil skilles fra sin kone, og han faktisk har ville det i mere end to år, men ikke har kunnet tage sig sammen. Og det kan Elisabeth godt forstå med små børn involveret. De to bliver enige om at give deres forhold en reel chance, når han kommer tilbage fra en forestående ferie med familien. Og så tager han afsted øh, og er væk, og vi taler sammen hver dag. 3, 4, 5, 6 timer i telefon. Hvordan, hvordan gør han det? Jamen, han skulle gå tur med det mindste barn, som skulle sove. Ah. Og lange gåture, han skulle løbe. Han løb rigtig meget <laughs> på den ferie. Og, altså, han så skrev han til mig om morgenen, når han vågnede, og når han gik i seng, og vi havde, altså, vi havde rigtig meget kontakt. Hvad taler I så om? Alt. Altså, det er jo lige fra, hvordan skal vi gribe det her an? Øhm, vi taler rigtig meget om hans børn. Øhm, og rigtig meget om hans måde at opdrage på, og vi taler om deres ægteskab. Og vi taler meget om mit liv, og mine sådan, tidligere oplevelser. Det er jo meget, altså det er alt. Der er ligesom ikke noget, der er forkert. Vi græder rigtig meget, kan jeg huske, når vi taler sammen. Ikke fordi vi er kede af det, men fordi det er enormt følsomt. Og, og for mig var det enormt følsomt, at jeg, altså, sådan, den der tanke om, at man er med til at splitte en familie. Ja. Øh, og som man selv siger, men det er jo mig, der tager det valg. Du er bare den udløsende faktor. Og vi taler om, hvad vi gerne vil i fremtiden. Vi taler om, at vi skal rejse og... Og vi taler om de ting, vi skal lave med hans børn. Vi taler om, hvor vi skal bo. Vi taler ligesom bare om, altså om alt og intet. Og så går der ligesom noget tid med det. Og så pludselig står der sådan en stor kasse med blomster ude foran min dør. Med et uh, digt i meget sådan følsomt, meget romantisk. Og jeg tænker sådan, hold da kæft, mand. Det er vildt det her. Det er næsten for godt til at være sandt. Og alle de beskeder, han sender er meget sådan noget. Jeg længes efter dig, jeg savner dig, og jeg tæller timerne, til vi ses, og jeg er sådan, huh. jeg, har, jeg er ikke, sådan, er ikke så vant til sådan noget stor kærlighed, men, men det var da meget rart. Og, øh. og du er forelsket på det her ja. tidspunkt? Ja. der kan jeg huske, at jeg tænker, at han er mit livs kærlighed, og der er jo ikke gået så lang tid, vel? Men... Har I været sådan i seng sammen Nej. på det tidspunkt? Det har jeg ikke. Nej, fordi det, jeg havde ligesom... Sådan gjort det ret klart, at det skulle, vi skulle lige trække hvert kort øjeblik. Ja. Og Men så, det er jo en overbevisende offensiv, det der, ja. og blomster og ja. digte. Og, og balloner. Han sender en, på et tidspunkt sender han en sådan ballon i posten, sådan en heliumballon. Men, men jeg, er jo, jeg er jo solgt, og det han er den eneste, jeg tænker på. Og det er simpelthen, altså, det er det, er det. Min, min dage består af. Det er ham. Og så kommer han hjem, og kommer hjem til mig. Samme dag. 
og sover hos mig og tager hjem øh, om morgenen. Og jeg tænker sådan, hold da kæft, det var, det var helt magisk det her. Jeg tænker, at jeg er så heldig, at sådan en fantastisk mand vil have mig. Og ikke det, han har derhjemme. Fordi deres ægteskab blev på de sociale medier fremstillet som værende meget perfekt. Så jeg føler mig bare heldig. Jeg føler mig som verdens, verdens heldigste kvinde. Og så fortsætter det. Altså, vi ses ofte tre-fire gange om ugen. Enten er det nogle timer, eller så kommer han og sover. Og så har vi jo rigtig mange vagter sammen. Vi går lange ture og går og holder i hånd, og, og vi kysser ud på arbejdet, og der er ligesom ikke rigtig nogen, der siger noget til det. Og så skal jeg holde en kort ferie og skal rejse. Og der er han hjemme med mig dagen før, jeg skal afsted. Vi har en rigtig, en rigtig fin aften. Og så går han. Øhm, og så ringer han til mig, og så siger han, at jeg kan ikke køre. Jamen, der var noget, han var nødt til at sige. Øhm, og han siger til mig, at det er noget, som, som jeg ikke bør sige nu. Og så lægger han på. <laughs> jeg, synes, det er sådan, jeg synes, det er lidt dramatisk. Øh, og så ringer det på døren. Og jeg åbner, og så kommer han løbende op ad trappen, og så kigger han på mig, og så siger han, at jeg elsker dig. Og på det tidspunkt, der har vi sådan været... Følelses med, altså sådan sammen i tre uger, tror jeg. Og så stod jeg der og tænkte, fuck. Fordi jeg havde det jo på samme måde. Så siger jeg, men jeg elsker også dig. Og så siger han, jeg vil gerne være far til dine børn. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du. På få uger bliver Elisabeth overøset af kærlighedserklæringer, balloner og blomster. Det er vildere end hvad hun har prøvet før. Og oplevelsen har faktisk et begreb, nemlig lovebombing. Og hvad det præcist er, får jeg forklaret af Cleo Dama Søndergaard. Hun er psykolog, klinikejer og vært på to podcasts, Hvorfor gik du ikke, og Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. Og det er vigtigt at pointere, at Cleo ikke har hørt Elisabeths historie, og kun udtaler sig på baggrund af sit virke som psykolog. Velkommen til dig, Cleo Dame Søndergaard. Vi skal tale om det begreb, som hedder love bombing, mm. og, det, og det er der sikkert mange, der ikke ved, hvad det er. Så hvad er det egentlig? Jamen, uh, lovebombing er noget, vi, når man kigger tilbage på et parforhold, er det jo noget, der ofte er kendetegnet i et psykisk voldeligt parforhold eller et giftigt parforhold, fordi det er så ekstremt. Det er mere end bare en sød kærlighedserklæring og interesse. Det er, kommer af et, et bevidst eller et ubevidst behov for at føle sig tilstrækkelig og for at føle sig god nok, men også et behov for at have fanget den anden. Så der er en motivation i at gøre den anden afhængig af en. Det kan man gøre på mange måder. Man kan gøre det gennem at give dem en masse gaver, fordi at, ej, det er jo dejligt, så bliver man afhængig af de gaver, og man får et større forbrug. Man kan også gøre det gennem massive kærlighedserklæringer, og det er rigtig ofte kendetegnet ved det meget i ekstremer, enten eller, ikke? at du er den eneste i mit liv eller jeg har aldrig drømt om nogen som dig, og jeg drømmer om at lave børn på dig, siger de måske den første uge. Så det er, det er et meget tidligt stadie af ekstremt 
store kærlighedserklæringer. Kærlighedsstorm. Det er en, en storm. Altså det, man kan godt sidde tilbage og få en fornemmelse af, at det her det er for godt til at være sandt. Og det er det tit. Det er det nemlig tit, desværre. Hvordan skældner man mellem sådan en almindelig erotisk og kan man sige, romantisk tilnærmelse, og så sådan en, en kærlighedsstorm, som i virkeligheden skal vække nogle alarmklokker i en måske? Ja. Det sjove er jo netop, at de her stærke kærlighedserklæringer er påfaldende i sig selv. Altså, man, man, man kan godt have sådan en lille stussen over det, men fordi man rigtig gerne vil købe ind på det og tro på kærligheden og have et håb, så overhører man tit de her små signaler. Men det er påfaldende stærke erklæringer. De kommer meget tidligt og meget ekstremt, og de æbber forholdsvis hurtigt ud og kommer aldrig rigtig tilbage, hvis vi snakker om psykisk vold. Hvor hvis det er almindelig interesse og varme følelser og ærlighed og sårbarhed, jamen så kommer det i doser og stiger lige så stille langsomt. Og så har man jo en ret stabil, forholdsvis lang fase i forelskelsen, hvor at det kommer hver dag. Og så går det jo ind i den mere stabile kærlighed, og hvor vi elsker hinanden, og hverdagen kommer. Og der vil det stadigvæk komme tilbage. Mm. Så det vil sådan komme og gå på må og få, men det vil være stabilt. Lovebombing er fra 100 og så ned på 0. Det er burn and crash. Det, det er det stort set, fordi at, at den lovebombing, der er blevet skabt, er jo, øh, skaber også noget afhængighed. Så når den, der giver lovebombing eller udøver psykisk vold senere hen, har fanget den anden i gode søjne, jamen så kan vedkommende være sig selv. Så nu er de ligesom færdige med at spille skuespil og være et meget bedre menneske, end de reelt set er. Og for den person, som udfører den her kærlighedsstorm her, eller lovebombing, øh, hvorfor gør de det? Jamen, der er jo både et bevidst lag og et ubevidst lag. Øhm, på det ubevidste lag, tror jeg, og det er min egen lille lommeteori, at der er hos mange mænd især en grundlæggende sårbar i at være bange for at være utilstrækkelig. Så når du laver lovebombing, så får du også selv et kæmpe selvtillidsboost i at imponere den anden. Den anden siger, ej, ej, hvor er det sødt af dig, og wow, en kæmpe gave, hvor er du fantastisk, og tænk, at du vil lave smoothies til mig om morgenen. Så det er jo rigtig godt for deres ego, og de får en, noget belønning på kort sigt, ikke? ubevidst. Øhm, så er det jo et spørgsmål om, hvor, hvor bevidst øh, temaet omkring magt og kontrol er. Fordi for mange, der vil det ikke være et bevidst valg. Det er ikke, fordi de gør det for at få magt over den anden, eller skaber afhængighed hos den anden. Men det kommer så senere til udtryk, at vedkommende er så usikker på sig selv, og om man er god nok, og om man er på vej til at miste personen, at vi hele tiden har brug for at kontrollere, og have magten over den anden, og vide, hvor den anden er. Så er der jo over i det mere, den mere psykopatiske arena, ikke? at hvis du, er, hvis du har et afstumpet følelsesliv, og du er motiveret af magt og kontrol, altså det er det, der motiverer dig ved at være i et par forhold, så er det mere eller mindre en bevidst strategi, at hun skal bare vide, at jeg ejer hende, hun skal bare vide, hvor meget jeg elsker hende, jeg skal bevise det her for hende. Men ved netop at signalere, Gennem kærlighed, at jeg har bevist min kærlighed, så sidder man jo i en skyld, i en købmandsbutik. Og så skulle man helst give det tilbage. 
Og det er også den oplevelse, modtageren af lovebombing vil få over tid. At jamen, han var så sød, så jeg burde jo. Jeg skylder så meget. Så jeg skal jo sørge for at være god nok. Jeg må ikke miste ham. Fordi den her drømmemand, jeg mødte, kan jo komme tilbage. Og så opstår håbet og afhængigheden. Så der er mange forskellige lag af det, men det er det spørgsmål, jeg får oftest. Ikke? Gør han det bevidst? Ja. Uanset om det er lovebombing eller psykisk vold. Og det er både og. Altså det er det enkle svar. Men rigtig meget handler om jo at, at manglende emotionsregulering. At du simpelthen ikke kan være i dine følelser og være bevidst om dem og fortælle om dine følelser på en sund og, og reguleret måde. Ikke? Sådan, Når du siger ja. reguleret, hvad betyder det så? Det betyder, at Lad os tage vrede. Mm. Øhm, den ene ekstrem af vrede er ukontrollabel. Altså hvor vi bare lascher ud, og vi reagerer en til en med det, som vreden dikterer, at vi skal gøre. Det er en meget reaktiv vrede. De fleste af os kvinder har lidt svært ved vrede, så vi kan godt komme over, når vi så bliver vrede, og så græde i stedet for, eller blive usikre, holde vreden nede, blive meget stille, gå en tur eller noget andet. Det er så den anden ekstrem, ikke? når vi prøver at presse den ned. Men midt imellem, i det sunde, bevidste følelsesliv, der kan man godt mærke vreden, og man giver den plads inden i sig, og så kan man på en afstemt måde tage stilling til, hvordan man vil reagere. Mm. Så hvis jeg var vred på dig, så kan jeg godt sige, det der, det gider jeg ikke finde mig i. Og du vil godt kunne mærke min vrede, men jeg behøver grode mm. Så og en bevidsthed i parforhold vil være, at jeg kan mærke, at når du siger sådan og sådan, så ramler jeg ned i en usikkerhed, hvor jeg bliver sårbar, jeg føler mig mindre værd, og så får jeg lyst til at blive vred på dig. Det vil være en meget veludviklet en, en, en mand eller en kvinde, som har lavet noget selvudvikling og bevidst om sine egne mønstre. Men dem, der laver lovebombing og udøver psykisk vold, de er meget mere reaktive, oftest. Det er en til en, hvad de lige føler og tænker. Og så samtidig med en bevidsthed om, at jamen, al min eksistens og min kærlighed, jeg kan ikke undvære vedkommende. Det, er, det handler om liv og død, ikke? så jeg skal mm. gøre alt, hvad jeg kan for at holde på personen. Og jeg vil egentlig gerne vide mere om, hvad lovebombing har af effekt hos modtageren. Hvordan reagerer man typisk, når man modtager en storm af kærlighed og blomster og kæver? Så det spørger jeg Cleo om. Jamen typisk er det jo... Nogle kærlighedserklæringer, de fleste ikke har oplevet før. Fordi at godt nok blev vi rummet og set og anerkendt som børn af vores mor, men vi havde jo også dårlige perioder. Så det her med at blive overøst med materielle gaver, og blive forstået og rummet og krammet og elsket, uanset hvad vi gør, fuldstændig grænseløst, det har vi aldrig prøvet før. Og det gør os høje, det er en eufori. Så det skaber, altså det er ligesom at få kokain første gang. Altså det skaber en, en afhængighed lige med det samme. Fordi at vi alle sammen er så sultne efter at blive set og hørt og bekræftet og anerkendt og forstået. Ikke? Så det er jo sådan en, en kærlighedsomfavnelse. Så når den ikke er der, så sidder der jo stadigvæk en lille abstinens i baghovedet om, at jamen, hvis jeg nu arter mig på en anden måde, så kan det være, at han bliver sød igen så kan det være, at den her kærlighed, jeg længes efter, kommer tilbage. Og så har vi allerede gang i kærlighedsspiralen, fordi så kan det godt være, at efter et, et par uger, at så giver han et godt langt kram. Og så vedligeholder det håbet om, at lovebombingen kommer tilbage. Mm. Fordi man har forelsket i personen, der gav en lovebombing, og man tror, at det var personen, som man faldt for. 
Men i virkeligheden skal man jo indse, at jamen, når hverdagen kommer, så er det, vi rigtig kender hinanden. Og når man øh, kan se tilbage på sådan et forhold, der mm. virkelig har altså, brændt og crashet, burn and crash, og, og det ligesom er afsluttet, hvordan vil man typisk opleve sig selv i sådan en, øh, altså, som centrum for sådan en storm her? Jamen, jeg, vil, jeg vil vente om at sige, hvis man er heldig, at det er crash and burn, Øhm, fordi det, der ofte kendetegner det usunde parforhold versus det sunde parforhold, er, at det sunde parforhold det afsluttes, når man slår op med hinanden. Og det usunde parforhold med lovebombing og psykisk vold, jamen, der fortsætter øh, sikanen ofte lang tid efter, at man formelt set er brudt op med hinanden. Det farlige er, at man over tid mister sig selv mere og mere. Man får mindre og mindre selvværd. Og man kæmper mere og mere for at tro på de løgne, den anden siger, eller det gaslighting, den anden siger, for at skabe fred. For at få den her gode periode. Men det betyder så også, at man ubevidst kommer til at tro mere og mere på de her løgne. Så man mister mere føling med sig selv. Man kan ikke mærke sig selv. Man mister sine værdier. Man mister sin kropsfornemmelse. Og det er der, det begynder at blive farligt, fordi hvornår kan man så egentlig sætte en grænse, hvis man ikke selv tror, man må, og hvis det bliver for farligt. Og det er jo der, man sidder fast. Når man har en person, som øh, har flere af de her typer forhold bag sig, mm. øh, altså vi, vi taler et mønster, og du, du har talt om, at det bevæger sig lidt i en grå zone mellem at være bevidst og ubevidst, mm. den her adfærd. Men kan man beskrive det som en slags svindel? Lovebombing, mm. øhm, det synes jeg ikke umiddelbart, fordi når man svindler, så er man jo fuldt bevidst om, hvad man gør, og man gør det med et formål. Jeg tror, øhm, jeg tror det er lige så sjældent som, øh, som statistisk, hvor mange der er diagnostiseret med antisocial personlighedsledelse. Øh, det er svært at finde ud af to årsager. Den eneste årsag er, at der er ikke særlig mange af dem. Der er mellem 1 og 5 procent allerhøjst. Den anden er, at de er ikke interesserede i at kigge ind af jo. Så du kan, ikke, du kan ikke rigtig få svaret om det der lovebombing, gjorde du mod mig bevidst. Så vil de jo sige, lovebombing, det har aldrig gjort. Nu angriber du mig, og så har vi en konflikt igen. Ikke? Men jeg, jeg tror, det handler om, at man dybest set har et grundlæggende behov for, at man skal bevise sig selv. Og bevise og gøre sig fortjent til den andens kærlighed og få den bekræftelse. Mange af dem, der gør det, har jo ofte været forsømt. Altså, der er en tilknytning, der er forstyrret, øhm, og har altid længtes efter for eksempel fars anerkendelse eller mors påskyndelse. Så der er et, et bundløst hul af behov for bekræftelse. Og det kan de jo opnå gennem lovebombing. Og det er jo ikke noget, man, man går rundt med, eller i hvert fald ikke lægemandsdanskeren går rundt og ved. Sådan, men, jeg går rundt og overøser min nye fling med lovebombing, fordi det gør mig bedre tilpas, fordi jeg er svigtet af min far. Sådan hænger det meget sjældent sammen. Men det er en vane, som, som kommer af en specifik personlighed, nogle personlighedstræk, og dårlig indsigt og dårlig emotionsregulering. Ofte. Vi vender tilbage til Elisabeths historie nu. Hun er netop taget på ferie og kalder det den længste uge i sit liv, for hun savner kollegaen inderligt. Da hun kommer tilbage, udvikler deres forhold sig til, at hun begynder at komme i hans hjem. Så er jeg hjemme ved ham nogle gange. 
hvor konen ikke er hjemme, men hvor det mindste barn er hjemme. Og vi spiser frikadeller og pastasalat og leger farmor og børn. Øh, og jeg er der, da det mindste barn tager sin første skridt. Og vi sover i deres lejlighed og er sammen i deres lejlighed. Og det er sådan lidt specielt, men han var så rolig omkring det, så jeg tænkte, men så kan jeg også godt slappe af i det. Ja, så går der jo noget mere tid, og, og vi forsøger ligesom at bruge så meget tid med hinanden som overhovedet muligt, og vi taler sammen hver morgen, når han kører på det nye arbejde, og vi taler sammen hver dag, når han, hver eftermiddag, når han kører hjem fra arbejde. Og, og har du egentlig en, en forståelse af, at, at hans kone ved, hvad der foregår? Nej, hun ved ikke, at han har et forhold til hinanden. Men han siger også, at deres ægteskab på det tidspunkt er så konfliktfyldt, og det er en lang diskussion. Men så er vi ude og, så er vi ude og fejre min fødselsdag, og det ender i sådan en rigtig grim diskussion. Med tårer og råben og skrigen, og han græder, og jeg græder. Og, og han siger sådan, at så må du give mig nu bare det dilemma, eller stille mig det ultimatum. Og... Hvad udløser diskussionen? Jamen, jeg, faktisk, jeg, jeg, jeg tror, det var dels lidt for meget alkohol måske, men, men også en, sådan en, den der med, at han skulle hjem. Han kunne ikke tage med mig hjem, han skulle hjem og sove. Og jeg tror, det var den følelse af, at jeg synes, jeg havde ham. Jeg havde ham kun halvt, og, og det var for svært for mig på det tidspunkt, fordi jeg var så forelsket. Jeg ville jo bare gerne i gang med vores liv, og med de der børn, og med den der lejlighed, og med den der bil, vi skulle købe, og jeg ville bare gerne i gang. Og så tror jeg, det var en frustration over, at han for pokker ikke bare kunne tage sig sammen og gå. Fordi han blev ved med at sige, nej, men nu skal der jo lige, og nu er der jo lige, og så er der jo lige det, og han blev ved med ligesom at udsætte det. De to fortsætter deres daglige intensiv kontakt, og han inviterer også på et lækkert spagophold. Et par dage før de skal afsted, får Elisabeth en besked fra ham. Så skriver han så til mig, at det er ude nu. Hun ved, at jeg ikke elsker hende mere, og jeg har sagt, at vi skal skilles. Og så tager vi jo så afsted på den tur. Og så tænker jeg, fedt, nu rykker det. Nu skal de skilles, nu er det os, nu skal vi på parture. Vi, nu er vi kærester. Nu bliver det godt. Mm. Han er meget ked af det, han græder, han græder usandsynligt meget. Og jeg græder, øh, fordi jeg er jo ked af det, fordi han er ked af det, og jeg er ked af det, fordi at jeg er utryg. Og fordi jeg har en følelse af, at der er noget her, der ikke passer. Der er et eller andet her, der ikke giver mening. Og, og vi er jo afsted, og det er jo hyggeligt nok, og, og vi, så taler vi om bryllup på et tidspunkt, og i løbet af den weekend, og vi taler om, om jul, og hvordan vi skal gøre det til jul og til nytår. Og, og så er den weekend ligesom gået, og og igen så fortsætter tingene egentlig bare. Så er vi ude til et lidt større event sammen som par for første gang. Hvor øh, mine kollegaer og hans tidligere kollegaer og folk de ser os sammen og sådan, Nå, men det var da hyggeligt, og skal du skille så Ja, 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 siger han så. Og han møder mine forældre ja, og præsenterer sig. Og, og f- og hvordan har de det egentlig? Min, min far, han er ved at kaste op over det. 
Han siger til mig på et tidspunkt, øh, det er fint, men jeg vil ikke involveres, før han er blevet skilt, og før, han, før der er skrevet under på nogle papirer, før han er flyttet. Efter møde med forældrene ændrer kollegaen sig. Pludselig aflyser han aftaler, har ikke rigtig tid eller overskud til at ses. Elisabeth forstår godt, hvis hans beslutning om at blive skilt fylder meget i hans familie lige nu, men en usikkerhed indeni får hende alligevel til at stille spørgsmålstegn ved hans opførsel. Og jeg konfronterer ham nogle gange og siger, prøv at du hvad så, hvad du ved at trække dig? Har du ombestemt dig? Har du fortrudt? Så må du så sige det. Ja, de kommer til at gøre ondt, men, men, men kom nu. Altså, så må du give mig noget at arbejde med. Så siger han, det har jeg ikke. Jeg elsker dig, og jeg vil være sammen med dig. Og, 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 og det er også to mod resten af verden. Jeg skal bare lige have styr på mit liv. Jeg skal bare lige... Jeg siger til ham, jeg venter på dig. Men, men du skal bare vide, det heller ikke for evigt. Hvad siger han er grunden til, at han ikke lige kan ses? Jamen, så er han syg. Så er han blevet syg. Børnene var syge, så var han syg. Så er, det, så er han travlt på arbejdet. Og travlt med eksamener. Så det er sådan nogle ydre ting. Det er ikke noget inde i ham. Nej, og han siger også, at så er konen er syg. Og hun er rigtig meget syg på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg siger til ham, tror du ikke, hun skulle søge læge? Altså, gå en tur til lægen, hvis hun blev ved med at være syg. Jo, om det kunne godt være, og det kunne han jo ikke rigtig overskue, og det måtte hun selv finde ud af, og han var ligeglad, og, og han taler egentlig generelt ikke så pænt om hende, men ja. Og så lige pludselig en dag, så, så skriver han til mig, jeg er nødt til at blive hjemme fra arbejde i morgen, fordi at min kone har fundet en knude i sin armhul, som hun skal have undersøgt. Og hun går til lægen, og så øh, ringer han og siger, at hun er blevet henvist øh, via kraftpakke. Og jeg er sådan, ah, okay, gas lige ned nu. Og hun får en akut tid dagen efter. Og hun tager til den undersøgelse, og så ringer han til mig. Øh, efter hun har været til den undersøgelse, så siger han, øh, de mistænker, at det er lymfekræft. Og jeg er sådan, ah, det er lidt hurtigt, var De mistænker det, men... Ja, men det var fordi, den knude og, og der går hele min verden egentlig i stå. Og der tænker jeg, at det kan jeg ikke magte det her. Fordi hvis hun har kraft, så kan han jo ikke gå. Mm. Og det siger jeg til ham, at hvis, hvis, hun, hvis det viser sig, at hun har kraft, så kan du ikke gå fra hende. Jo, han skulle skilles. Og så siger jeg, at det kan du ikke. Og det er jo hans out, fordi så siger han, nej, det har du nok ret i. Vi venter og ser. Og der går en uge, og det er nok, tror jeg faktisk nok den værste uge, i mit liv, fordi jeg går jo bare og venter på, at det skal slutte. Og vi, øh, vi taler sammen og prøver sådan at opretholde en eller anden form for, for kontakt, og vi når at ses en enkelt gang. Øh, og dagen før han, hun skal have den der dom, der ringer han til mig og siger, at husk lige meget, hvad der sker, så, øh, så elsker jeg dig. Og jeg vidste jo godt, jeg vidste jo godt, det var slut. Og, og så ringer han dagen efter og siger, at øhm, hun har lymfomstadie i et eller andet, og skal scannes. Og så siger han, at øhm, jeg kan ikke se dig mere. Og 
og som i hele min verden, den, den går i stykker på det tidspunkt. Jeg har ikke sovet på det tidspunkt i fire dage, tror jeg. Og jeg kan simpelthen ikke skælne noget som helst fra hinanden, og, og står lige pludselig og, og kortvarigt tænker, nu kan jeg ikke, jeg kan ikke leve mere, jeg kan ikke. Det er simpelthen, jeg kunne ikke passe på mig selv. Og jeg bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi jeg har så meget øh, skam, tror jeg, og skyld. Øhm, og har lidt, tror jeg, den tanke, at det er min skyld, hun er syg. Og han ved godt, at jeg bliver indlagt. Og, og han bliver ved med at sige til mig, at vi er nødt til at mødes og snakke. Og vi er nødt til at få det talt ud. Men hver gang jeg så siger, at nu er det nu. Så siger han, at jeg kan ikke, fordi så er hun indlagt, og så skal han arbejde, og så kan han ikke overskue det, og han kan ikke rumme det, og uh, det er for hårdt. Og der går tre, fire måneder med det der tårtrækkeri frem og tilbage, og jeg kan jo følge med på hans sociale medier, og kan jo se, at der bliver postet stories i Øst og i Vest med så de i zoologisk have, og så er de til julemarkedet, og jeg tænker, det er sgu da mærkeligt, når hun er så syg, som du siger, hun er. Men det er jo, fordi hun skal have nogle oplevelser nu. Nogle af Elisabeths venner gør hende opmærksom på, at der er faktuelle ting omkring sygdomsforløbet og diagnostiseringen, der ikke kan passe. Og i sine samtaler med ham begynder hun også at opdage, at flere historier ikke stemmer overens. Det konfronterer hun ham med. Og så siger jeg til ham, det er ikke for noget, men der er sgu da noget, der ikke passer sammen her. Lyver du for mig? Nej, nej, siger han, men du går bare op i detaljer. Ah, siger det er, er måske sådan lige. Men siger du, du fortæller mig, at du er sygemeldt med stress. Men samtidig så er du på arbejde. Det giver ikke nogen mening. Du siger, hun ikke kan arbejde, fordi hun er så syg, men samtidig så arbejder hun fuld tid. Det giver ikke nogen mening. Og vi har en lang snak, og så siger han, at jeg kan ikke... Jeg kan ikke have kontakt med dig, fordi det gør for ondt. Og... Ja, det er sådan lidt, okay. Hold for, for tre måneder siden var jeg dit livskærlighed. Nu gør det for ondt på dig. Øhm, og på det tidspunkt har jeg tabt mig 15 kilo, og sover ikke, og spiser ikke, og, og kan ikke, jeg kan ikke hænge sammen. Øhm, og så har jeg en meget klog veninde, som siger, ved du hvad, nu prøver jeg lige at følge hende konen på Instagram fra min virksomhedsprofil. Og jeg tænker, ja, ja. You do you, jeg er ligeglad. Og jeg kan ikke, så hører jeg ikke noget fra min veninde. Og tænker, det er sgu da mærkeligt. Og lige pludselig så banker min mor på døren og siger, du skal lige lukke mig ind. Og så siger hun, du skal ringe til, til din veninde. Og sætte telefonen på højtaler. Og så ringer vi hende op. Og så siger hun til mig, han har fyldt dig med lort. Hun har ikke kraft. Og hun har ikke været syg på noget tidspunkt. Øhm, og så fortæller hun, at i den ene weekend, hvor han havde aflyst vores aftale, der var de på spagerophold, som vel at mærke var halvanden nu efter, han havde sagt til hende, at han ville skilles. Øhm, de har været på samme hotel, som ham og jeg har været på. En uge efter, ham og jeg gik fra hinanden, og så de pludselig passer tingene jo sammen. Så hun har aldrig været syg, og de har aldrig skulle skilles. Og han har levet et dobbeltliv af dimensioner, som i... Han har virkelig spillet den godt, ikke? Ja. 
Og min første tanke er, den dag, jeg slår ham kraftet med hjælp. Og så var den næste tanke... Og der er ikke nogen tvivl her. Nej. Altså, det er ikke sådan, at hun godt kunne have lavet alle de ting, og samtidig ligge inde på hospitalet. Mm-hmm. Du får øh, en ret aggressiv form for kemo, og du vil tabe dit hår, og du vil blive syg, og du vil ikke kunne løbe 40 km om ugen. Ja. Øhm. Tror du, du er den eneste? Nej. Det tror jeg ikke. Desværre. Jeg ville jo ønske, at han havde givet mig en forklaring, for jeg konfronterer ham jo den aften og skriver til ham, jeg ved, du har lovet. Og han svarer til det, at jeg overgår ikke at tage den her snak igen. Jeg overgår det ikke. Og så skriver jeg til ham, ved du hvad, det behøver du heller ikke. Det er fint. Det slutter her. Og så blokerer jeg ham. Jeg har aldrig fået en forklaring. Jeg har aldrig fået en undskyldning. Men som jeg også, som jeg har talt med min, sådan min nærme om, at hvis han havde talt sandt, hvis hun var syg, hvis det var rigtigt, det han havde sagt, så havde han gjort mere for at forklare. Så havde han taget sig den ulejlighed og ringe til mig, eller sige, vil du hvad, vi mødes i morgen, og så får vi snakket om det her. Har du, Elisabeth, lært noget af det her? Hvad er din egen øh, refleksion om, fordi du har jo hele tiden haft en modstand på mm. at gå ind i det og det kan også godt være, at du har haft lidt nogle alarmklokker, og din far siddende på skulderen mm. hele vejen. Mm. Men han får alligevel, han får dig simpelthen på krogen. Mm. Så har du nogle tanker om dig selv i den her relation? Jeg tror måske, det, altså sådan, i forhold til, hvad jeg har lært, så er det at, at følge din mavefornemmelse, hvis noget føles forkert. Hvis der er, noget, sådan, hvis der er nogle små ting, der ikke passer. Så er det ofte rigtigt, ikke? Er du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Hvis noget er for godt til at være sandt, så er det sjældent sandt, ikke? Men han fik mig jo. Han gjorde jo lige præcis det, han vidste, der skulle til for at få mig overtalt. Og hvis man kører nok på med kærlighedserklæringer og store ord og breve og digte og blomster og dyregaver og små, sådan små kort og små sædler og på et eller andet tidspunkt, så giver man jo efter. Vi forlader Elisabeths historie her. Det er en historie om at gå fra at opleve en stormende kritisering og kærlighed, til egentlig at føle sig emotionelt bedraget. I næste uge skal du møde Miriam. Efter et brev fra fortiden mærker hun, at hun har lyst til at genoptage kontakten med den elsker, hun havde i sin ungdom. Og det fortæller hun faktisk sin mand. Jeg fortæller ham, at jeg har fået, jeg er blevet kontaktet af vedkommende, når vi taler frem og tilbage. Og i øjeblikket er der ikke noget i det for mig. Men jeg kan heller ikke garantere, at der ikke opstår noget, fordi jeg ved, hvordan det var. Og så taler jeg med terapeut Peter Wittenburg om, hvad det er for en partner, der egentlig kan rumme den slags ærlighed og åbenhed. Han skal have det ret godt med sig selv, faktisk. Altså, han skal ikke få det til at handle om... Det handler ikke om mig, at hun er derude. Det vil jeg sige, det er en kunst, fordi de fleste af os har en tendens til at få tingene til at handle om os. Ikke? At det har nok noget med os at gøre. Vi høres ved i næste uge. Og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvindersnabelag.podimo.com.